0: El problema climático nos, nos impacta a nivel de salud, a nivel de educación, a nivel económico, pero también a nivel de inmigración. Y cuando hablamos de inmigración es cuando tú hablas este desplazamiento que van a tener por el problema climático va a hacer que tengamos más inmigración, lo que va a hacer que tengamos más niños que no están siendo velados por sus padres, más separaciones familiares. Hasta la gente que hoy en día dice que el problema del cambio climático no existe. Ellos lo sienten. La gente que vive, en lo, en lo, como tú lo decías al principio, la gente que vive en, en las partes calurosas están sintiendo más calor que nunca y la gente que vive en las partes frías están sintiendo más frío que nunca por el problema climático. Entonces tenemos que entender que el problema climático no solo está impactando esta, esta, esta generación, a estos niños que están siendo separados de sus padres.
1: Esta es la voz de, digamos que, la conciencia. Thais López Vogel, fundadora de Volo Foundation, o la Fundación Volo, considerada una de las latinas más influyentes en cuanto a crisis climática, información se refiere. Y nos preguntamos, traer o no traer niños al mundo? ¿Cómo impacta la crisis climática? Y también, ¿tantos menores afectados por el cambio climático, según la UNICEF, Mil millones de niños. Esta es mi conversación con Thais López Vogel sobre su fundación, Volo Foundation. Y Sofía sabe que la amamos. Este es el sonido del amor y este el de la esperanza. Vulnerable, algo despistada. Doxesiva y madre adoptiva y de crianza temporal. Comparto historias de los que cuidan seres desprotegidos de otros, incluyendo animales frágiles. Porque cuidar te hace cuidarte, perder te hace ganar, llorar quizás luego te hace sonreír. Aprender y comprender te hace amar, y mejor aún, a actuar. Aquí estamos para expresar, no para impresionar. Cuento historias con propósito de gente con persistencia de mosquito, paciencia de hormiga, lealtad de perro y desapego de gato. Gracias por estar aquí. Xiomara en 360. I can. You can, we can. Y aquí estoy con Thais. Me encanta estar contigo, Thais. Eh... No solo porque eres una guerrera, eres una representante de lo que las mujeres somos capaces de hacer, que no sé por qué algunos todavía lo dudan, ¿no? Sino porque tu misión es simplemente ayudar a comunidades vulnerables a través de información científica a través de hechos, de investigaciones, ¿no? que demuestran que, lamentablemente, si, como decimos coloquialmente, si no nos ponemos las pilas, nos informamos y actuamos, porque muchos se quedan solo en la información sin hacer mucho, eh, pues podemos ver una situación mucho, mucho más desmejorada de lo que sí estamos viendo. Por ejemplo, y en este caso me refiero los terremotos, los huracanes, las inundaciones, más calor donde hay calor, más frío donde hay frío, eh, todo como muy cruzado, Thais. Así que yo personalmente, pues a pantalla, te felicito eh, por esta labor que estás haciendo de educar con semejante paciencia porque todavía al día de hoy hay personas que ponen en duda el tema del, del cambio climático y de los riesgos que representan, Thais. Así que de verdad, primero, gracias y segundo,
0: te felicito. Y es en serio, de pie. Muchísimas gracias a ti, es un honor estar en tu podcast, en tu radio, en todo lo que estás, porque tú ya eres famosa en, todo, en todos los lugares, ya no sé ni por dónde estás, y sí, cuando hablamos de pasiones, tú lo sabes, tú eres apasionada con, con los niños, con los perros, con, con todo, pero yo creo que todo está muy unido, nosotros uh, tratamos de educar a la gente con data, con bases científicos nosotros somos una fundación privada que nosotros no, no, no tenemos fondos del exterior, nosotros no te vamos a pedir un dólar jamás, esto es una fundación familiar y, y porque quiero que entiendan que tengo seis hijos y que lo hago por el futuro de todos, cuando tú eres madre de uno eres madre de todos y, y lo sabes cuando vienen estas calamidades y estos, estos problemas como el terremoto que acabas de decir, uno lo siente en el corazón, en la sangre, en todos lados. Entonces yo siento que eh, lo hago por mis hijos eh, eh, principalmente, ellos me enseñan todos los días, yo creo que la más grande fue la que me enseñó, que es veterinaria por cierto, a, ama al a medio ambiente, ama a los animales, y ella fue la que un día llorando a los siete años... Eh, estábamos celebrando un, un, una Navidad, creo que era con fuegos artificiales y ella salió llorando de su cuarto diciéndome tú no sabes el daño que le estás haciendo al medio ambiente y a nuestro perro que oye los fuegos artificiales y de verdad que eso me movió ella era la que venía del colegio con los bombillos de espiral para que cambiáramos las luces. Entonces, es importante cómo esta nueva generación nos está enseñando a valorar lo que es de verdad importante. Entonces, y, y lo tenemos que hacer todos, sobre todo las mujeres, sobre todo las madres. Yo creo que nosotros, creo que el mundo se está dando cuenta del poder que tienen las mujeres, porque yo creo que nosotros, menos eh, calculadoras y más emocionales, nos hace mover montañas donde otras o, otro, otras los, no voy a decir los hombres porque hay muchos hombres que son emocionales y que tienen sentimientos y que quieren a sus hijos pues con el corazón y con las garras, pero creo que nosotros podemos hacer muchísimo, muchísimo más, no solo como tú dices, sentarnos y, y, y no actuar y educarnos, siempre los invito a que nos vean por las redes, Bolo Foundation está en Instagram, en, en Twitter, en todos los Facebook y, y tenemos el webpage, pero lo más importante es hacer algo. Y con casualidad, ayer oía un mensaje que creo que está en una serie de televisión de un hospital donde él dice, siempre pensamos que el sistema es muy grande y es muy difícil cambiarlo, pero no nos damos cuenta que nosotros somos el sistema y que empieza por casa y que empieza por uno el cambio. Entonces, cambios tan pequeños como el que te acabo de nombrar, de cambiar los bombillos de tu, de, de tu casa por los bombillos de espiral. Cambios tan pequeños como la electricidad tratar de comprar un carro híbrido, eléctrico, ahora que se van a bajar mucho los precios. Usar un, en vez de una botella de plástico, usar esto. Entonces, vamos a hacer cosas que, donde nos sentamos útiles. Hablar del problema climático es importante. Que te sientes en la casa y lo hables, no es un tema tabú. Yo siempre digo, sobre todo en, en los Estados Unidos, no es verde, no es rojo ni azul, es un, un, un tema verde. Y nos, y nos va a llegar a todos, y nos llega a todos a nivel mundial. Y siempre me gustó mucho esa frase, ¿no? Porque cuando uno piensa en el rojo, en el azul, uno
1: piensa en política, y no es un tema de política. Bueno, en muchos casos sí, porque son los que toman las decisiones. Definitivamente tiene mucho que ver con los que toman decisiones, pero esto es un tema realmente verde. Y entender lo que representa ese color, que, que además sí es esperanza, ¿no? Este, pero más allá de esa esperanza, representa esos árboles, ese mundo que estamos destruyendo, y muchas veces de manera inconsciente. Te digo algo, Taís, una cosa que yo he notado. Es que cuando nos referimos a los hogares, son muchos los niños que sí, como bien decías tú, eh, o los adolescentes, incluso estas nuevas generaciones están pues este, el mensaje que le están enviando a los padres. Y es muy interesante como esos padres todavía le refutan a esos hijos. Ahora la batalla es al revés. O sea, el niño está tratando de educar al padre, pero el padre se resiste. Y ahí creo que hay un aprendizaje también muy grande, porque los niños están aprendiendo desde otra perspectiva, y es una perspectiva que viene del corazón, de la sabiduría, no, no de la inteligencia, sino el decir, es que esto, por mucho que mi cabeza quiera razonar, eh, y quiere refutar esto, esto no está bien, porque estoy viendo las consecuencias y las estoy no solo viendo, las estoy sintiendo, se, se involucran los sentidos. Entonces, eso, eso es algo bastante, a mí me llama mucho la atención, como los padres todavía insistimos, ¿no? O insisten en, en refutar esa, esa opinión, ¿no? Y bien fundada de sus hijos y de sus amiguitos, etcétera, ¿no? Y a veces los estamos como limitando, me parece muy triste. Eh, Estábamos hablando de que tiene seis hijos, yo tengo dos, eh, pero también conocemos personas que optan por no traer hijos al mundo, de hecho hay una gran, eh, un gran movimiento mundial de personas que dicen prefiero no traer hijos, de hecho se hizo una encuesta de, de Pew Research, ¿verdad? el centro este bueno, que hace encuestas muy importantes, y el 5% de esas personas que habían decidido optar por no tener hijos, su razón era consecuencias, cambio climático, más huellas de carbón, más pañales, más juguetes, más emisión de carbón, bueno, todo este tema, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú realmente el impacto de tener, de traer más niños al mundo? O sea, ¿dónde está esa, esa línea, ¿no? Que divide el querer proteger al planeta, pero también querer cumplir con esto que nos han metido en la cabeza siempre de que debemos ser padres biológicos?
0: Mira, yo creo que la línea está en la línea de la moderación. Yo nunca le digo a la gente que sean veganos y que no coman carne completamente. Te digo, mira, por tu bien y por tu salud, pensando siempre en que el hombre es muy yoísta y es lo que le interesa. Por tu salud, si comes carne dos veces a la semana, te estás haciendo un favor. Igualito con los hijos, nunca le diré a nadie que no tenga hijos pero tienes uno o dos, no tiene que tener seis. Yo los tuve porque son los tuyos, los míos y los nuestros. Pero no se lo, yo digo, eso no es para que lo hagan en casa. No, yo estoy segura <risa> no que no es cuando problema. los tuviste
1: tampoco tenías la conciencia que tienes hoy en día, porque eso también sucede, uno se transforma con información.
0: Definitivamente, mi hija mayor también sí, dice que ella no va a traer niños al mundo. Dile pero que adopte, dile que adopte. <risa> Claro, ella está, ella feliz y quiere adoptar niños más grandes. Sí, sí. Ella dice que a los bebés los adopta todo el mundo, pero ella quisiera adoptar un niño más grande que son los lo que son un poquito olvidados. Una también. gran realidad. Entonces sí, señor. es verdad. Entonces creo que, bueno, como te estaba diciendo, el problema climático nos nos um, impacta a nivel de salud, a nivel de educación a nivel económico, pero también a nivel de inmigración, y cuando hablamos de inmigración es cuando tú hablas este desplazamiento que van a tener por el problema climático va a hacer que tengamos más inmigración lo que va a hacer que tengamos más niños que no están siendo velados por sus padres más separaciones familiares y esto va a caer en el sistema de foster y de los niños que van a tener que ser en el, el foster care que es donde los cuidan por el tiempo que sus padres no los puedan cuidar. Entonces, acuérdate que todavía el problema climático es algo tan novedoso, que cuando eh, en el 2019, cuando Dorian vino a la Florida y hizo desastres, hizo desastres también en Puerto Rico, hizo desastres en otras islas, la, 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 generó tanta inmigración que no habían pólizas escritas para los que se llaman los refugiados climáticos. Entonces, eso no se hizo hasta el 2020, que creo que fue la uh, UN, que fue la que, la que puso algunas reglas y los llaman refugiados climáticos, porque no hay, esto es algo tan nuevo que la gente no lo entiende, siempre tenemos a los que... Y me imagino que tú sabes más que yo de esto, los foster care es más los padres de, de gente que está limitada porque están en drogas, porque no tienen dinero sí. o porque están enfermos. Son comunidades Pero ahora muy, tienen,
1: muy vulnerables, ¿no? Y que, bueno, afectados por la pobreza y la falta de recursos, sí.
0: Y lo peor es que el problema climático a, la, a las comunidades más vulnerables es donde ataca más rápido. Obviamente tú vives más cerca de una autopista o de lugares donde la, la contaminación ambiental es más alta, entonces tus hijos sufren de asma, tú mismo sufres de, de problemas respiratorios, uno de cada diez niños aquí en la Florida sufre de problemas respiratorios, uno, uno de cada cuatro en California, y me imagino que lugares como... Eh, Tokio como ciudades grandes este, también están muy impactadas a nivel de, de la contaminación ambiental, entonces tenemos que pensar también en que la salud de los adultos también el, el heat stroke le, el calentamiento es tan grande que los padres que trabajan en la construcción o que trabajan fuera en las calles, el heat stroke está matando a más gente de lo que nos está matando el cáncer entonces estos niños se van a quedar sin padres porque los padres pues fallecieron desgraciadamente o están afectados por el problema climático. Entonces tenemos que entender que el problema climático no solo uh, uh, nos, nos impacta, está impactando esta, esta, esta generación, estos niños que están siendo separados de sus padres. Estoy conversando con Thais López Vogel.
1: Ella es junto a su esposo David, eh, cofundadora de la organización Bolo Foundation, se dice en inglés, es la fundación Bolo dedicada 100% a concienciar sobre el impacto que tiene el cambio climático, para aquellos que todavía lo dudan, en comunidades, en este caso estamos conversando sobre las comunidades más vulnerables, niños, adolescentes que terminan, eh, pues simplemente con un impacto tan grande porque perdieron a la familia, porque perdieron a los padres o por la pobreza extrema que tuvieron que ser enviados al sistema de crianza temporal. Eso es el foster care. Ahora, cuando regresemos, vamos a estar hablando del impacto que esto también tiene, por ejemplo, en la salud mental de estos menores. Regresamos enseguida a sumar en 360. En
0: Animal Services de Miami-Dade puedes elegir a tu mejor amigo. Ven a ver perros y gatos rescatados de todos los tamaños en nuestras modernas instalaciones en Doral. Los mejores amigos hacen la vida más divertida. Entrenar, jugar o simplemente relajarse fortalece los lazos especiales. Siempre es un buen momento para elegir un mejor amigo. Adopta un perro o gato en el Centro de Protección y Adopción de Mascotas de Animal Services de Miami-Dade. Para más información visita miamidade.gov barra animals.
1: Y aquí estoy con Thais López Vogel, ella es la fundadora de Volo Foundation, la fundación Volo, una fundación que yo abrazo con el corazón porque tiene una intención simplemente de no solo informar, sino de invitar a la acción, que es aún más importante, no quedarnos en el tweet o no quedarnos en el hagamos esto, sino que realmente lo hagamos nosotros, que sea un trabajo individual, ¿verdad? Eh, Thais te decía... La importancia ¿no? de prestar la atención a estas comunidades vulnerables, sobre todo ahora que estamos pasando por tantos cambios y tantos problemas, eh, por ejemplo, ahora viendo lo de los terremotos, etcétera. tú decías el desplazamiento por este tipo de situaciones de esas comunidades eh, de países, pues que nada, que tienen que simplemente decirnos tenemos que ir, emigrar, porque aquí ya no tenemos opciones. ¿Cómo afecta este desplazamiento, esta emigración de esos países, por ejemplo, a la salud mental?
0: Bueno, fíjate que eh, yo siempre digo que es importante mantener pólizas, que lo hablábamos en la, la parte anterior cuando las familias emigran, ya sean por uh, las situaciones de los terremotos o por ahí viene un ciclón en Luciland creo que lo leí esta mañana, eh, en, en Puerto Rico uh, tuvo el huracán María y hubo muchísima gente que se vino a los Estados Unidos a poner pólizas en práctica, porque cuando tú, la familia se, se separa, y tú vas a tener resentimiento. Si, si tú entras a un país y te separan de tus padres, vas a producir un resentimiento en este niño y una rabia. Lo que necesitamos es tener unas pólizas que hagan que los inmigrantes por, por, o refugiados climáticos se mantengan unidos y entonces creas esa, ese amor por el país que te recibió junto con tus padres, que es lo que eventualmente tú vas a trabajar y vas a vivir ahí y vas a trabajar con orgullo y con amor por ese país. No vas a tener un resentimiento y una rabia al país que... Te separó de tus padres. Yo creo que eso es muy importante. Eh, no solo vienes de un trauma, dejaste tu casa, dejaste todo lo que conocías y entonces llegas a otro lugar donde no solo te quitan el techo, pero te quitan a los únicos que te tienes que te protegen. Es, es importante que, que pensemos en eso y, y no son números pequeños. Yo me acuerdo que para Dorian en el 2019. 5.500 personas fueron desplazadas, de los cuales 1.400 eran niños. Y en esa época, el 2020, se separaban a los padres de los niños porque teníamos que ver en qué proceso legal estaban a los padres o Independientemente de cómo entraran, eh, ya estaba eh, una póliza de que se separaran, ¿entiendes? Hasta que supiéramos en qué estatus legal estaban los padres, no podían estar con los menores de edad. Entonces, eh, es importante que en todos los países, porque no solo va, para, va a pasar en Estados Unidos, está pasando en, en Siria, cuando hubo la guerra de Siria, fue una guerra que dicen fue por la falta de agua, o sea, el, el, el fondo del asunto era la falta de agua. Entonces yo digo, mira, tantos, tantos países, las, la, las islas, las islas del Caribe, que poco a poco el nivel del mar está subiendo, va a hacer que tengan menos y menos territorio. Entonces es así como que cuando hablamos del problema, el problema climático es como verlo desde, desde, la, desde arriba, desde un satélite. Pero cuando hablamos de los niños que están siendo afectados, estamos poniendo el microscopio con cara y con nombre de cada niño. Entonces, es importante pensar a nivel personal, no solo a nivel, bueno, se, eh, hubo un terremoto, o bueno, hubo, hubo u, una, una ola de calor, o hubo los incendios forestales que también estamos pasando, o subió un poco el nivel del mar. Tienes que pensar en todas esas personas que se están viendo afectadas y que te van a afectar a ti porque van a llegar gente a tu país, entonces tú quieres que tengamos organización, que estemos preparados para solucionar un problema que sabemos que viene. No es si viene, es cuando viene. Te puedo decir que aquí tengo unos números que se estima que Estados Unidos recibirá alrededor de 13 millones de migrantes climáticos en este siglo, que es la migración más grande en la historia de Estados Unidos. Entonces, por eso te digo, si lo haces de buena manera, si estás preparado, si estamos ya pensando en los... Las personas por las que votamos, porque una vez más nosotros somos parte del sistema, siempre criticamos a nuestros representantes, pero nosotros los elegimos. Entonces creo que es importante que estudiemos a la persona por la que vamos a votar, que sepamos cuáles son sus pólizas, que sepamos cuál es su agenda antes de votar y después criticar todo lo que la persona está haciendo. Información, educación es lo más importante.
1: Y acción. Y eso es lo que ustedes hacen muy bien. Eh, de, como parte de tu fundación, eh, me gusta mucho que realmente se empeñan ¿no? en, en educar ¿no? y, y en que la gente realmente comprenda porque el entender no es lo mismo que comprender. Yo siempre siento que el comprender es más profundo, ¿verdad? Es como digo siempre, la inteligencia no es lo mismo que la sabiduría. La sabiduría es profunda. Eh, con la inteligencia puedes hacer mucho daño. Eh, con la sabiduría no. Entonces cuando uno es sabio y uno toma una decisión correcta como creo que es la tuya para formar una, una organización como esta, con la intención que tienes no, de, de, de educar y de llamar a la acción, mi pregunta es, me imagino que hay muchos retos, comenzando por la desinformación, a veces creemos que creemos pero no sabemos nada, ¿verdad? ¿Cómo puedes lidiar con la desinformación ¿verdad? De las personas con las que estás tratando de hablar que incluso son influyentes.
0: Bueno, yo siempre he tratado, o sea, lo, lo más difícil ha sido cambiar los patrones de conducta. Yo creo que desde pequeño, y nosotros mismos, nosotros no nacimos, o yo no nací, tú eres más joven que yo, yo no nací en una... En una época donde se hablaba del, del problema climático, del medio ambiente de cuida, de no tomes en plástico era, era, era otra, otra dinámica, eh, la educación es súper importante y cambiar esos patrones de conducta es muy, es muy difícil como tú lo dices pero es uno a la vez nosotros damos un paso todos los días para llegar a nuestra meta, esto no es un maratón es, es, eh, eh, no es un sprint, es un maratón, es algo muy largo y vemos la cosecha poco a poco con que cambiemos una idea, una persona a la vez con que le lleguemos a una persona a la vez yo me siento contenta cada vez que, que, que siento que la gente dice mm, como que es verdad lo que decían no trato de imponérmela a, ninguna, a, a nadie tratamos de, de con, conversar al nivel de, de todo el mundo una, una cosa muy digerible queremos, queremos que el mensaje sea para todos y, y no queremos conflicto, yo creo que, que estamos cansados de las peleas de quién tiene razón, quién no tiene la razón, lo estamos sintiendo, yo creo que hasta la gente que hoy en día dice que el problema del cambio climático no existe ellos lo sienten, la gente que vive en lo, en la, como tú lo decías al principio, la gente que vive en, en las partes calurosas están sintiendo más calor que nunca y la gente que vive en las partes frías están sintiendo más frío que nunca, la cantidad de, de incendios forestales que están pasando no eran normales antes entonces yo creo que ya ellos abren los ojos solitos y cuando sí no hay manera de negarlo, exacto, no hay es, manera
1: porque pues es, es palpable, digamos, no, o sea, es algo que puedes como te decía, aplicarle los sentidos y ahí está. Y el principal el común, ¿no? El sentido común. Eh Sabemos que hay aproximadamente mil millones de cifras de UNICEF, ¿verdad? Esta agencia ¿no? que defiende el bienestar infantil, ¿no? Eh, de la mano de las Naciones Unidas, de la UN. Y sabemos que hay aproximadamente mil millones de niños en el mundo afectados de forma extrema por la pobreza y por situaciones precarias. Cuando ustedes quieren buscar o cuando hacen su trabajo, ¿cómo? se dirigen a la gente? ¿Cuáles son sus herramientas para lograr ese cambio? ¿Qué información proveen para realmente llegar a lo que dicen ahora en, en, al aha momento?
0: O sea, entendí. <risa> Mira, yo creo que uh, el... Déjame aquí que lo tengo con lo del agua. El logo de Bolo es un círculo. Yo lo pensé así porque siempre pienso que la educación, la salud y el medio ambiente están ligados. Creo que todos hablan con todos. Cuando la gente se siente afectada a nivel de salud, como los números que te decía del asma y, y que tus hijos tienen problemas de salud, cuando te sientes afectado a nivel de bolsillo, cuando yo le digo a la gente las cifras de que tenemos que pagar después de que pasa un huracán y son millones, trillones de dólares que está gastando. Y eso,
1: perdón, disculpa que te interrumpa, y eso incluyendo el dinero que sale de nuestros bolsillos para sostener también a estos menores que están en, en acogida temporal. Pues, debido a, a esos eso trabajos ¿no? que
0: tienen que huir de su país todo, todo uh -huh. lo que estamos pagando entonces eso eso yo creo que la salud es muy importante unirlo con la salud de los niños con el dinero que estamos gastando con las visitas a los hospitales de todos estos niños de bajos recursos que ahora van más a los, a los hospitales porque por primera vez en en UK se murió una niña y en el certificado de nacimiento pusieron el problema climático como causa de muerte o sea creo que ya hasta... o sea en el, en el certificado de detención entonces uh -huh. entonces uh -huh. así es eh, yo creo que a cualquier madre que tú le explicas que sus hijos están viendo afectados y eh, 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 yo creo que les abre los ojos yo pienso ¿no? que solo se abre con el corazón se habla con el corazón cuando realmente
1: hay un propósito genuino y amoroso por por la humanidad y, y, bueno, en este caso por el planeta donde vivimos, que es el techo de todos y lo sabemos. Yo, una vez más, te felicito por tu trabajo, Thais eh, López Vogel, y ella es mi compatriota, es abogado también. Así que estoy hablando con una mujer que, pues, está informada y que está tratando de transmitir esa información con referencia científica junto a su esposo, a su equipo de trabajo. Y sabemos que una gran amenaza para las comunidades vulnerables, que este es el, el nicho que yo manejo, ¿no?, eh, es bastante bastante grande y está en ese cambio climático que deberíamos estar más alertas y ser un poquito menos egoístas, yo creo que el egoísmo es una gran, un gran problema hoy en día pensamos mucho en nosotros, no pensamos en nuestro entorno y ese entorno también va a afectar eventualmente algo que va a ser tuyo yo también y le hablo a la gente que va a ser un nieto, va a ser un familiar, así que yo creo que es muy importante, eh, por favor visiten la página eh, Follow Foundation puede ser en Instagram, en su página web, por supuesto, y en todas estas plataformas referentes. También tienen un podcast eh, dedicado a este tema. Y ahora, en marzo, el 3 de marzo, comienza la conferencia Climate Correction, que lo hacen todos los años, es la corrección climática 2023, y ahí van a estar exponiendo, repito, con data científica eh, y toda esta información que es muy relevante por, para toda la humanidad, para que vivamos en un mundo más sano, mejor y queriéndonos unos a los otros, eh, sin hacernos ese daño que... Que hace tanto daño, valga la redundancia muchísimas gracias Thais te abrazo con todo mi corazón y gracias
0: por gente como tú. Xiomara, sí, un placer me encanta lo que haces, sabes que entre tus perritos, tus niños es que somos todos es que hasta los animales se ven afectados por el problema climático tenemos que entender que somos un círculo es el círculo de la vida y que tenemos que cuidarnos los unos a los otros incluyendo los animales, incluyendo los niños eh, y, y ser más humanos yo creo que me encanta eso de ti gracias por tenerme en tu programa y y, y una vez más, el Corrección Climática, en español y en inglés, el podcast es la conferencia, bolofoundation.org. Síganos en todo para encontrar una solución. Las soluciones existen, la tecnología existe. Lo que queremos es un poquito la voluntad de los políticos y de ustedes. Chao, chao, como, como la raza de perro. Chao, chao. Xiomara 360 es una producción de Xiomara 360 y Actualidad Media Group. Más información en Xiomara360.com.
1: Tus comentarios y reviews en esta y la mayoría de las plataformas de audio disponibles me ayudarán a crecer y a llevar mejor el mensaje a quienes quieran escucharlo desde el corazón. En las redes soy Xiomara Radio TV. I can, you can, we can.